0: Подкаст про видео и контент Искусство вытворять Как найти свой уникальный стиль Начать проявляться и зарабатывать на творчестве Всем привет, меня зовут Юлия Киселева Я креативный режиссер, контент-креатор Влюбляю тысячи людей в процесс создания видео И сегодня веду для вас этот подкаст Сегодня мы поговорим о очень необычной теме, а именно о том, что скрывается за идеальной картинкой жизни в Дубае для видеомейкера и человека, который работает в видеоиндустрии. Мы поговорим о реальном Дубае и о том, сколько же миллионов на самом деле можно там заработать на видео. И поможет нам в этом человек, который уже год работает в Дубае, создает видеоролики для малого и среднего бизнеса. Он работал ранее в штате агентства, который предоставляет комплексные услуги, а сейчас отправился в свободное плавание. Мой хороший друг Денис Земцов. Поехали. Денис, привет.
1: Всем привет. Всем привет.
0: Расскажи, пожалуйста, как давно ты в Дубае и чем ты занимаешься?
1: Я в Дубае уже год. В отличие от многих людей, кто приехал туда, сбегая от каких-то там опасных событий, я туда приехал просто так. Друг из Уфы скинул мне вакансию в сторис в Инстаграме, где было написано «требуется видеограф в Дубае». Я подумал, почему бы нет. Я отправил туда свои работы. Мне сказали, что «класс, вы нам подходите, куда можете выезжать?». Мы созваниваемся, он рассказывает, что приезжай, здесь ребята работают, ну, там, пару часов в день, приезжают на съемки, что-то приезжают, потом после съемки отдыхают, и все спокойно. А я в целом так уже работал. Я подумал, ну, раз я так уже работал, наверное, так и будет. Угу. А, плюс а, он разъяснил, что контракт ты подписываешь на год, он полностью легальный. Я говорю, смотри, для меня, единственная для меня мотивация ехать в Дубай, это мы подписываем официальный договор работы, который дает мне все преференции сотрудника в Дубае, я получаю резидентскую визу, которая позволяет мне открыть счет в Дубае, снимать жилье, снимать там, машину, арендовать, покупать машину. То есть, по сути, это паспорт. Ты получаешь паспорт. И ты можешь его получить на основании рабочего договора. Вот Он отправил мне рабочий договор. Мы его посмотрели и... На том моменте меня уже возмутило, что там было 7 дней рабочих в неделю, но он сказал, не что Не 2 часа
0: в день, конечно.
1: Что если вот в воскресенье нет съемки, ты отдыхаешь. Ну и в целом, типа, работки не там, ты не запариваешься. Я так подумал, что ну, наверное, да, нормальная история, когда ты просто видеограф в штате, тебя вызывают на съемку, ты катаешься, если съемок нет, съемок нет, ты отдыхаешь просто. Я подумал, ну ладно. Потом он сказал, что если ты уезжаешь раньше, договоры тебя по дубайским законам депортируют, и ты покрываешь все затраты на визы, на билеты, в том числе резидентскую визу, выплачиваешь там еще штрафы. То есть Дубай, дубайские законы построены так, чтобы ты не мог, грубо говоря, уехать, чтобы тебя мотивировало работать и так далее, и так далее, и так далее. Я подумал, ну год это не так уж и много. Приеду, узнаю местную культуру, познакомлюсь с людьми, а наберу себе клиентов и буду дальше работать там, э, как работал раньше. Вот, когда мы уже приехали, показательный момент был, когда приехал я, и через месяц приехали все остальные. Еще я забавно, первые две недели было абсолютно одиноко, никого не знаю. Я такой думаю, блин, вот бы все мои друзья оказались здесь. И угадайте, что?
0: Буквально через неделю, две, три.
1: Это не постепенно произошло.
0: Это произошло
1: момент. в один момент, когда mm -hmm. все приехали сюда. В том числе приехали ребятки из Трансформатора, где работал я, работали вы и общие знакомые и так далее. Тоже приехали сюда, там запускают рентал. Нужно что-то подснять Портнягина. Пишет там знакомые оттуда. Ты можешь прийти? Я говорю, да, приду. Я выхожу. Он говорит, а ты куда собрался? Я говорю, да вон, сейчас подсниму там ребят... Говорит, погоди, а ты не можешь никому больше снимать? Я говорю, Хо -хо -хо, хорошая шутка. Он говорит, нет, ты не можешь никому снимать. И на этом моменте я уже подумал, ну все, я собираю вещи и уезжаю. То есть, ну мне это неинтересно.
0: Потом ну, конечно, он... то есть ты, получается, ограничен просто тем, той фиксированной зарплатой, которая у тебя есть, и это абсолютно какие-то непонятные условия. Так бы ты мог еще дополнительно кучу всего снимать.
1: Да, 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 да. То есть для меня вот эта зарплата была как такая, ну, минимум, который просто поможет мне выживать. А там mm -hmm. дальше, как вот это было в Москве, у меня была постоянка, которая помогала мне просто быть на плаву, и там все сверху я зарабатываю уже для себя. И думал, так же здесь будет. А здесь все, ты подписал контракт. А на тот момент я думал, что это правда, что тебя там депортируют штрафы и все, так, все такое. Думаю, ну ну все. вот да,
0: насколько это правда мне интересно, насколько ты реально не можешь другим снимать и <кười> прочее.
1: Смотри, мы к этому и вернемся.
0: Пока Хорошо. возвращаемся
1: к, к этому момент, когда вот я узнала, что я не могу ни для кого снимать, и а я еще человек честный, то есть и если угу. я пообещал, даже без договора, но я так и сделаю, то есть ну вот убейся, но я так и сделаю, как пообещал. И такой, ну ладно, окей, посмотрим, что будет дальше. Год это не так уж и много, и еще проходит какое-то время. И он мне говорит, смотри, а я тебе резидентство сделаю через полгода. Я говорю, в смысле? Это как? Это как то Потому что
0: полгода по законам граждане РФ могут без резидентства находиться, по факту. Но они не умеют права там работать, по сути. На тот момент, да. 30
1: дней ты находишься по гостевой визе, потом ты продлеваешь еще на 30... А, на полгода. И да, я спрашиваю, а как так? Мы же договор этого подписали... Ты мне говорил, что я смогу счет открыть. Ты говоришь, что это две недели займет. Ты говоришь, что это никаких проблем. Говорит, ну смотри, а, попробуй меня понять. О, о, вот зачем мне сейчас, чтобы ты нашел себе клиентов, понял, что здесь можно зарабатывать и ушел? <сёк> Он прямым текстом мне это сказал. Просто вот так. Он даже не юлил. <сёк> ну, ты чтобы ты не ушел. Я говорю, окей. С этого момента я начинаю потихонечку, потихонечку расследовать теперь начал узнавать людей, которые здесь разбираются в визах, в законах, вообще в порядках Дубая. Потом, когда я уже ему сказал, я ему просто скинул статьи, то есть я изучил закон, выучил язык, выучил закон, чтобы прислать ему, присылаю, смотри, ты нарушил тут, тут, тут и тут, Шесть статей я ему отправил. Он говорит, смотри, в разных странах есть то, что работает и то, что не работает. Вот в Дубае это не работает. Я говорю, прикольно ты устроился. Звоню в министров либор, э, спрашиваю, ребятки, а как поступать? Он говорит, в смысле? Он нарушил закон, он обязан платить. Не тут никаких э, двойных смыслов. Все. В итоге он потом с ним созвонился и говорит, да, слушай, ты прав. Я заплачу тебе за них. Пока не заплатил, но сказал, что заплатит
0: это очень том, замечательно, что чтобы тебе пришлось такое пережить, и это, мне кажется, теперь тебе просто море по колено, ты можешь с самыми неадекватными людьми общаться, и ну, само да. об самообладание как-то сохранять, как ты еще, не знаю, реально агрессию не проявлял, даже ужасно. Это,
1: при том, что я сказала такие самые такие поверхностные моменты, но ну, поверхностные основные, которые связаны просто с законом. Я просто сейчас не озвучил ничего, что касается личностных моментов, внутренних, в работе. Не выполнено обещание, допустим, на съемку там он должен там, взять что-то в аренду, он не берет в аренду. Я говорю, а где это? Говорит, ну я не взял. Я говорю, ладно, возьмем в следующий раз. Он не берет, либо не приезжает. Я несколько раз, несколько раз приезжал на съемку, где никого не было, потому что он просто мне не сказал, что либо адрес другой, либо они передумали, либо отменили. Я находил сам заказчика через чаты, писал ему, ребятки, а вы где? Там и вон там. И я ехал на такси.
0: Это свой счет, наверное.
1: Ну, потом через шесть месяцев он закрыл этот счет. За такси, спасибо. Дождался.
0: А скажи мне, пожалуйста, а что, если ты говоришь, что можно полгода отработать и дальше не работать, что тебя сподвигло доработать прям этот годовой контракт, а не послать его?
1: Смотри, когда я получил резидентство... Это было уже полгода. Угу. Там я только-только получил резиденцию, я уже полгода отработал. И там, на самом деле, был момент, когда мы договорились, что я работаю в год с этого момента, до февраля. Угу. Но мы договорились на дополнительные условия, что я могу брать процент с клиентов. Допустим, заказы я беру процент. Либо я снимаю свои съемки, и про, ну, плачу какой-то процент компании, якобы я от компании работаю. Блин, мне кажется, это какое-то
0: типа классическое ссание в уши в стиле бизнес-молодости. Ну, типа из разряда «когда-нибудь мы тебе повысим, <как> когда-нибудь мы О, тебе сделаем». Там, а! да, он мне...
1: обещал продать компанию, он обещал mm -hmm. выйти на стоимость компании там, хулиар долларов, продать и дать процент с этой съемки. С продажи компании, якобы mm -hmm. «я злочусь. И это реально было. Потом я нашел, когда я начал искать людей, которые работали с ним раньше, и они рассказывали мне все, все те же самые истории, все те же самые обещания, все те же самые проебы, И я тоже самое обещал. Говорит, компания будет стоить столько-то, мы дадим тебе как сооснователю процент. Но я как я созванивался с ребятами, говорил, слушай, с ним больше не работай. Я mm -hmm. вот кто-кто уехал, я еще нормально вышел из игры. И у меня есть деньги, у меня есть там знакомство, есть клиенты, есть классный партнер, с которым я работаю. Люди уехали без ничего, просто как бы сверкая пятками, потому что, ну, нет денег. Кому-то И, да? И
0: вернулись, да, получается. Ну,
1: кто-то нашел свое место в других э, странах. Угу. Кто-то на Бали сейчас живет в кайф вообще. Кто-то вернулся куда-то там, вообще без денег, абсолютно с упавшим боевым духом, так скажем.
0: Ну, тут, наверное, дело, конечно, в своем характере, потому что многие получают деньги, и все их прожигают, проедают, прокатываются, потому что Дубай ⁇ это все-таки такой город, где ты хочешь чувствовать себя богатым в любом случае, и хотя бы чуть-чуть на секундочку окунуться в эту красивую жизнь, и многие просто не обладают таким самообладанием, как ты, типа, откладыванием, введением таблицы, и прочее. Поэтому это только, мне кажется, в силу твоего характера случилось такое потрясающее завершение истории, потому что могло бы быть все гораздо хуже. У нас был выпуск, точнее, ну, будет, мы недавно записывали, выпуск про работу, жизнь и работу в Таиланде. И вот там наш гость рассказывал, что там в целом, несмотря на то, что законы жесткие, и ты обязан там куда-то устроиться, и по сути не имеешь права работать, потому что они все делают для того, чтобы тайцы работали и получали деньги, а там никто вообще из вот этих творческих профессий вообще себе не делает work пермиты и они просто живут так, знаешь, типа по наитию, потому что там точная депортация, если тебя спалят сюда и работаешь, там стопроцентная депортация и еще и штраф 20 тысяч бат, это типа 500 долларов где-то примерно. вот. И, ну, как бы люди живут годами, десятилетиями и работают без пермита и даже не, не хотят себе его делать, потому что это какая-то сложная система. Поэтому мне интересно, как, как эта система работает в Дубае и что нужно для легализации.
1: Здесь это возможно. Здесь многие люди, насколько я знаю, лично работают без естественной резиденции. Многие живут по 5-6 лет просто фрилансом, обновляют турист визу, но это было легко сделать год назад. По полгода обновляешь и хрен с ним. Сейчас с этой волной миграции гигантской сильно усложняют жизнь туристам. Потому что вот, вот наши общие знакомые, которые, вот, с которыми мы познакомились тогда здесь в Дубае, они резиденцию получили вот только на днях, очень счастливы, потому что с недавних пор для того, чтобы обновить турист-визу, ты выезжаешь в Аман, в соседний Эмират. И раньше тебе давали там 30-60 дней, 60 дней, и ты жил спокойно. Теперь тебе могут дать два дня, 9 mm -hmm. дней, и ты катаешься туда-обратно, тратишь деньги. И в целом выгоднее просто купить это резидентство? Ну как? Ты покупаешь себе, грубо говоря, полулегальным способом вместо сотрудника какой-нибудь компании. Вот. Опять же, возвращаясь к тому, могут ли схватить за жопу. Когда выясняешь, что ты работаешь на такую-то компанию, могут проверить контракт уже настоящий официальный, а потом проверить лицензию компании. Потому что даже если компания маркетинговая, у нее должна быть лицензия на определенный вид деятельности. Угу. Это как каталог. Ты открыл компанию, у тебя лицензия на это, на это, на это, на это, на это, на это. Ну как, как и в любой съемка. стране,
0: да. Так я же. не
1: знала, что в России так нужно делать, кстати.
0: Да, это АКВД ИП. Ну, то есть, вот ИП, и ты должен определенную типу услугу оказывать. Допустим, если я оказываю э, услуги по видеосъемке, я не могу продавать курсы, потому что это услуги по образованию для взрослых. То есть, для того, чтобы мне продавать курсы, мне нужно пойти и добавить эту услугу в каталог mm. моих услуг. То есть, ну, тут как бы это, видимо, международная практика. Вот. А, и имеет в, смысл, итоге, да. в итоге вот этот лейбл контракт он сделал через полгода и сделал все-таки без твоего ведома или как?
1: Он сделал, это сильно затянулось еще. Естественно с моим ведомом я проверял, спрашивал, где оно, что оно, когда оно. И в итоге я его получил через полгода. Сразу открыл себе банковский счет, который открывается здесь тоже далеко не просто так, не в, не в любом банке. Я пытался открыть где-то в трех банках, и мне просто как бы то программа висла, то email не приходил с подтверждением. Я у друга спросил, говорю, а что это, потому что я русский, что ли? Говорит, ну да. Говорю, О, в смысле? Ну да, сейчас банки просто не хотят а, брать на себя этот гемор а, со слифт-переводами и в целом просто избегают любыми способами. Некоторые банки открывают. То есть вот у меня счет есть. Тут еще есть виза фрилансерская и виза рабочая. Если у тебя рабочая виза как сотрудника, просто зарплатная зарплатный счет, ты карту откроешь без проблем, относительно без проблем. Если ты фрилансер, тебя спросят, какой у тебя доход. Покажи счета банковские. А у тебя нет банковского счета, потому что у тебя резиденция. Тебе не открой банковский счет на фриланс-визу. И такой замкнутый круг, короче. И вот я сижу без машины, получается, без там, банковского счета, без резиденства, как оказалось, еще и работал нелегально. Куда выйти? Никуда, потому что... Знакомых тоже особо здесь нет. Куда-то пойти в, поснимать? для пустыня. себя? Еще. В прямом смысле, да. да. А что-то поснимать, допустим, ну ты не можешь. И просто ты сидишь такой, а как я вообще здесь оказался? Люди шутили, что не окажись в рабстве в Дубае, там шейхи возьмут тебя в рабство. Я такой, да-да-да-не, бросьте. И так и получилось, блин. Это фраза для
0: трейлера. Да, вот. блин, ну, а, вот давай, а на каких условиях ты в итоге вы сотрудничали, даже если там блин, не легально? Я знаешь,
1: что вот, если кто-то из людей до сих пор, допустим, смотрит мои видосы и думает, блин, как круто он работает, я сейчас скажу, сколько я получаю, я потеряю весь, весь свой авторитет.
0: Ну, можешь что... не говорить. Ну, просто это типа не те суммы, которые, наверное... Думают люди, как, которые представляют себе, типа, поехал в Дубай работать, да, наверное, это, чтобы люди не обращались... Да,
1: 2000 долларов в месяц.
0: Угу. Ну, наверное, это...
1: для того, кто живет в России и работает, ну, допустим, где-нибудь в магазине, это хорошие деньги сейчас, на рубли пересчитывая. Но учитывая, что на видеосъемке можно зарабатывать гораздо больше, и я делал это в Москве, и, то есть, когда ты имеешь один опыт, приезжать сюда, окей, попробовать можно, но никогда это так продолжительно. Но ну, никогда
0: тебе там обрезают крылья, вставляют палки в колеса и даже чуть ли не там знакомиться со всеми запрещают. Это, конечно же... Что входило еще вот в эту стоимость? Насколько я понимаю, что ты не платил за квартиру, получается, квартира входила да. в стоимость. Но да. это была не твоя личная квартира, а вы жили как-то в кооперативе.
1: Да, это была one-bedroom квартира, то есть, это одна гостиная и спальня. Вот в этой гостиной количество людей разнилось, но работали люди. Это как минимум еще три человека помимо меня. Вот. То есть, мы сидим все за столиками, работаем до самого вечера. Вот. Кто-то не уходил до самого вечера, там, до одиннадцати вечера, до двенадцати вечера, и ты все равно как бы... В спальне, окей. Я мог ночевать в спальне. Там хранилось оборудование, я там спал. И... То есть в качестве бреда попробовать как приключение поехать, ну, нормально. А когда ты вот живешь, ты каждый день ты видишь одних и тех же людей шесть дней в неделю, а иногда 7, И ты просто уходишь в спальню, и снова на следующий день то же самое.
0: Может быть, несмотря на то, что вы жили в этой квартире, вроде более-менее нормально работали, может быть, как какие-то неудобства были... Жить вместе и вообще в целом. Общак О. такой.
1: Да, давай я тебе расскажу. Ну, во-первых, как я только заехал после первого месяца, у нас перестала гореть лампочка в моей спальне. И для того, чтобы ее наладить, нужно писать представительство дамака. Сам ты ее не поменяешь, потому что тут люстры непонятные, хрен как открутишь. Писали представительство, никто не пришел. И я год жил без света в спальне. Унитаз, сука. Лакшери Дубай. Ты выключаешь этот стояк, просто чтобы вода не текла из унитаза. И я год просто привык к этому. И, я и теперь вишенка на торте. Как-то я просто ну, сплю и замечаю ну, черные точки на кровати. Я думаю, неужели я где-то в грязи копался, там одежду испачкал, может, испачкал. Там, может, я соевым соусом забрызгал, там, или кальян делал, там, залуз на рубашку стрекнул. Думаю, ну ладно плюс плюс, и что-то больше становится черных точек. Я думаю, ну как так? Что я делаю ночью такого? И как-то вот просто вот в 2 часа ночи я что-то там смотрел, видос какой-то, может, смотрю на кровать, и ползет живность по кровати. И я такой, ну нет. Ну, неужели этого недостаточно? Я клопов в своих жизни никогда не видел. Я только не них слышал, как и о тараканах, я слышал только из рассказов мамы о каком-то там бедном существовании в общежитии. Я такой, ну, да не может же быть такого, Дубай же. Я начал гуглить, как выглядят постельные клопы. И это оказалось оно. В итоге думаю, я, ч... я стою с кровати. Я стою с кровати, думаю, ну, раз он здесь, может, здесь есть еще кто-то. И вот есть вот э, простыня, которая обхватывает кровать такая на резинке. Я просто ее вот так вот снимаю, и я вижу царство, я вижу жизнь, я, я вижу цивилизацию. И она все вот так вот и ползает. А у, у меня, я в итоге, я с ума сошел в этот момент. Они, а понимаешь, там еще вот, когда вот уголочки есть, вот такие углы, они <мышленный> там прям комками сидят. И я такой, ну нет, я чем я это заслужил вообще? Я просто беру тейп. А любой видеограф знает, что такое тейп. Он любит тейп. Тейп спасает от всего. Я начал так разворачивать и просто вот так вот прислонять.
0: Наклеиваешь их.
1: Да. Я начал их так собирать ну часа 4. Я, я просто, знаешь, в берсерка врубил. Я начал избавляться. Думаю, я, не оста... я эту цивилизацию уничтожу. Я начал собирать. На следующее утро я снял, всю, я снял все наволочки, всю, всю вот кровати, всю одежду. Я стирал на 60 градусах на 2 часа в стиралке. А я снимал, я двигал всю мебель. Я переворачивал рюкзаки и сумки. Я снимал вот такую вот охрень, которая вот на стене висит. Угу. Я ее снимал, искал там все. Я, я понимаю, да, умные люди скажут, но ну, закажи ты инспекцию. Ну, закажи ты людей, которые потравят. Но внутренний авантюризм не оставлял... Ну, я не мог оставить это просто так. Я должен был сам с этим разобраться. В итоге я, ну, неделю, наверное, вот это все вычищал. Я причем ночь, каждую ночь оскакивал. Я проверял. Я снимал наволочки, просто не проверял. Нету. Я, наверное, месяц 4 жил так, каждую ночь я проверял. Но это фобия, блин, новая.
0: Конечно, это и, ужасно. И,
1: и чуть что волосок двигается на руке, я все равно смотрю. Я сейчас иногда ощущаю вот эти вот послевкусия, такой, ну нет, но ну здесь нету. Ну не будем. Ну, ну Забегая вперед, я победил. Как а как вот вообще момент.
0: они, как они вообще возникают? Это, ты типа, у вас была общая какая-то mm -mm. спальная зона, или это просто какой-то стрёмный диван?
1: Нет, их пол их не было там, ну, их не было. Они, видимо, либо по выдержке прибежали от соседей, либо кто-то на ботинках принес. Как угодно можно.
0: А, мне вообще кажется, что это все происходит из-за того, что Дубай, в принципе, город, большой город для мигрантов. И туда приезжают не только волна иммиграции, вот русской, которая случилась после 22 -го года. Но там очень-очень много людей из Бангладеша, из Индии. И это просто... Ну, вот, вот такой тип жизни. Они живут точно так же в кооперативе, снимают квартиру за тысячу долларов, живут там восьмером. Естественно, там может быть какая-то антисанитария, которая, к сожалению, так как вы живете в коробочках, которые рядом с друг другом, она может перейти в какую-то твою квартиру. Отсюда тараканы и всякая херня. И, к сожалению, ты от этого не застрахован. Причем вообще в каком бы ты жилом комплексе не жил, к сожалению, это так.
1: Это и... правда. Абсолютно нет, правда.
0: Нет даже какого-то совета, типа, выбирать экстра лакшери комплексы, потому что и там тоже может это быть. Ну, ну, все. Вас, вас кормили, или ты должен был сам себя едой обеспечить? Просто сколько ты мог откладывать а, денег, и сколько у тебя там на жизнь уходило?
1: А... Ну, вот то, что я сейчас скажу, это слабо применимо ко всем остальным, кто хочет приехать в Дубай. Потому Нет, что мы, же приехал... хотим,
0: мы же хотим стори-теллинг про рабство в Дубае. Сколько тратишь в рабстве на жизнь?
1: Я в целом приехал в Дубай с такой мыслью, что окей, я наберусь опыта, но в конце я какой-нибудь себе сувенир везу. Например, машину. Вот И вот из этих 2000 долларов, то есть до 7000 дирхам это назовем, из них я откладывал 5500 месяцев.
0: Ну, это вообще кайф.
1: То есть, я, я жил на, как это сейчас посчитать-то, ну, 150 дирх... 1500 дирхам, полторы тысячи дирхама, то есть, ну, 30 тысяч рублей, 40 mm -hmm. тысяч рублей, грубо говоря. Я просто изначально наметил себе план в таблицах, прописал, сколько на что я могу тратить, я как бы готовлю, и я просто покупал еду. Нужно ли мне покупать что-то для дома здесь? Нет, это не моя квартира. Нужна ли мне техника здесь? Нет, свою ее привез, у меня здесь еще полно как бы офисной техники. Одежда? Ну, в Дубае нахрен не нужна одежда, как бы футболки, шорты, ты в них ходишь каждый день. И то есть реально, вполне реально тратить там полторы-две тысячи дирхам в месяц, ну, 40 тысяч рублей, на какие-то повседневные нужды, и... но с условием, что у тебя есть жилье.
0: Ну да, квартира самая дорогая, вообще расходный материал в Дубае. И в зависимости, конечно, от того, какой у тебя годовой контракт, или там ты просто на несколько месяцев приехал пожить, все будет разниться. Потому что когда мы жили в Дубае, мы жили на ежемесячный платеж, и там где-то полторы-две тысячи долларов мы платили за квартиру, не в, не в центральном самом районе. А если ты уже приезжаешь больше, чем на год, то есть смысл годовой контракт, и он, конечно же, будет выгоднее, как мы уже услышали. Денис вообще типа, в пределах 800 да, долларов у тебя выходит за квартиру. А у ну, тебя, получается, еще... годовой, а ты, получается, платил какие-то там депозиты и прочее. Да. Угу. Еще ну, как. Сколько там? Моя квартира
1: без всяких счетов, без интернетов, 32 тысячи дирхам в месяц в год, в год, в год. Это почти тысяча до, ну, там,
0: 800-900. Ну, давай тысячу Запутался. Давай тысячу Не с я... газовым считать.
1: А, да. Ну, просто в год, допустим. Просто для сравнения в процентах. Вот 32 тысячи стоит квартира в год. Накидываем сюда депозит, секьюрити депозит 3000 тысячи. А, депози... Агентство, комиссию, еще три тысячи. Депозит за газ 2000 тысячи? Да, ребятки, за газ нужно, чтобы просто подключить, заплатить 40 тысяч рублей. Просто, чтобы он у тебя был. Где такое видно, чтобы кто-то в России платил как за месяц жилья просто депозит? Это не счет за газ, это просто депозит, как за месяц квартиры. Плюс свет. и того 10 тысяч дирхам всякими сверху Я плюсами. Дум...
0: Я думала, там газ бесплатный из земли <с
1: просто. Нет если бензином оплачивали, может быть. Ну, получается, сколько, 10 тысяч дирхам, 3 тысячи долларов просто сверху винти положите, чтобы То заехать.
0: есть, ну, приезжая в Дубай, при условии, что ты приезжаешь не а, на какую-то готовую квартиру, но ты хочешь там себе сделать визу фрилансера, работать и прочее, нужно сколько денег а, для того, чтобы обустроиться?
1: Посмотрев на, на свой опыт, на опыт людей, которые сюда приехали, я бы сильно не советовал просто брать бабки и ехать сюда, искать что-то там, вдруг меня Дубай ждет. Нет, так не бывает, потому что помимо денег Дубай очень сложный для э, освоения город, как тут жить, здесь другие правила, другой менталитет, здесь огромная цепочка бюрократии на каждый шаг, она гигантская, за каждый этот этап ты платишь деньги. И не о каждом об этом этапе ты вообще знаешь. И узнаешь там об этом иногда совсем поздно, когда нужно заново платить за предыдущий этап. И это настолько неочевидные вещи для понимания. Вот Я к ним пришел, я в целом сейчас уже знаю, как выживать, но прошел год, когда я жил в безопасности. И я бы посоветовал людям приезжать, устроиться на работу. Как бы сейчас глупо это не звучало, учитывая мой опыт, я бы повторил этот опыт с другими людьми, допустим. Получил бы резидентство бесплатно от компании, с которой ты подписываешь договор, работал бы, получал зарплату, и жилье в некоторых моментах тебе снимают. И на этих условиях уже дальше учиться жить, учиться разговаривать, учить язык, учить, учиться общаться с людьми. Здесь люди, которые работают, предоставляют сервис. Доставщики, курьеры, все, кто работает как это, кассирами, кто сидит в это, во всей этой цепочке бюрократии внутри, с этими вот кто за ним брокеры, агенты, всем, в общем-то, насрать и на работу, и на тебя.
0: На самом деле, классный совет по поводу, возвращаясь к твоему совету, по поводу того, что устроиться на работу, найти действительно работодателя, потому что если э, не напароваться на вот такие вот неприятные ситуации, подписывать годовой контракт с человеком, который вообще потом все соки из тебя выжмет, то это классный шанс интегрироваться в общество, мне кажется. Но вот опять же случай Дениса показывает, что никто не застрахован от каких-то подводных камней этой ситуации. Но действительно есть очень много проверенных людей, которые ищут часто себе в Дубае видеомейкеров и перевозят их, и устраивают. Те же самые наши дорогие знакомые, которые делают дейс, они тоже перевезли ребят, которые снимают им потом видео вполне успешно, и все у них хорошо. Вот. Я не думаю, что эти да. ребята как-то на деньги кидают кого-то. И все-таки, если не устраиваться, допустим, в агентство, если тебе как бы тут не на все готовенькое приезжать, и тебе нужно просто для того, чтобы начать с кем-то сотрудничество, приехать, или ты уже с кем-то договорился, какую минимальную сумму нужно иметь, чтобы приехать в Дубай, не выживать, а просто комфортно устроиться, как ты думаешь?
1: В первую очередь вы сильно сэкономите, если... Подумайте о резидентской визе на 2 года. Найдите, купите, стоит? устроитесь. Ну, себестоимость ее 7 тысяч дирхам. Кто-то продает за 10 тысяч дирхам. Это 2-3 тысячи долларов. Но вы с этой резидентской визой сильно сэкономите на затратах на жилье, на аренду машины и на открытие счета. Потому что без, без этого вы будете в 2 раза больше платить за жилье. Ну, вы сами это видели. Uh -huh. потому что вот я сейчас за тысячу долларов, грубо говоря, снимаю ну, нормальную студию с хорошими условиями, с с духовкой, а, но за ту же тысячу долларов турист снимет ну, комнату, мастер-рум, наверное, где-нибудь. Это так работает. Весь резиденция поможет сильно сэкономить. Дальше, я думаю, что аренда машины – это полторы-две тысячи дирхам аренда машины, стартовый какой-нибудь, а на еду, ну, если не сильно разгуливаться, но ну, 2000 дирхам, ну да, 2-3 тысячи, тысячи долларов на еду. Угу. Давайте так скажем. Если готовить самому, ну меньше выйдет гораздо. Если в кафешках, ну все так же. Такси здесь стоит одна поездка от 50 до 70 дирхам. То есть 15-20 долларов. Да, Это 20. вообще
0: по божески как в, даже как в Париже, грубо говоря.
1: Ну, я думаю, да, там не, не дешевое жилье. Uh -huh. а, то, что там увеселение, уже надо сверху накидывать Но я думаю, что если вот ты снимаешь ж... Ты получил резиденцию на два года Ты снимаешь жилье за там тысячу долларов И еще там две тысячи долларов у тебя есть На там еды покушать Это, я думаю, нормально В целом это можно жить вполне
0: Короче, Три вот, как... тысячи долларов как, ну, блин, все равно за квартиру уже нужно выложить, мне кажется, там и залог и все такое. Поэтому я думаю, что нужно приезжать от 5 до там, 70 тысяч долларов с собой иметь, если вы прям уже готовы делать резервные... 70 тысяч... 3... 7... Нет,
1: 7-10. Думаю, да. Окей, это может быть справедливо, но, ха, опять же, эти деньги можно очень, можно очень быстро спустить.
0: Ну, главное, если вы обладаете такими же навыками создания табличек, то у вас есть все шансы не спускать такие суммы. Где их вообще можно искать, этих работодателей, если вот ты прям хочешь приехать в Дубай? Может быть, спустя год у тебя есть уже какие-то наработки? Потому что я понимаю, что тебе просто прислали сториз, грубо говоря, помимо того, чтобы просто вокруг себя смотреть. Что еще можно делать, чтобы найти агентство, в которое можно приехать?
1: К этому, Раз мы переходим к этому вопросу, значит, очевидно, что я ответил на вопрос, собираюсь я здесь оставаться. Да, собираюсь, потому что, потому что, когда я узнал ценники, которые здесь можно получать за видео, я понял, что вместо работы месяца я мог работать один день. Без проблем вообще.
0: Что нужно, чтобы было в твоем портфолио для дубайского клиента? чтобы на тебя обратили внимание. Я понимаю, что разные бывают проекты, но вот в целом тот сегмент, с которым ты работаешь, я так понимаю, это малый-средний бизнес, который предоставляет какие-то либо товары, либо услуги, и ты делаешь около рекламные ролики для них и презентационные.
1: Я не скажу про классический набор портфолио, но я скажу, что здесь, если ты снимаешь реал-эстейты, это интерьерку для брокеров,
0: это скорее самый, я да, думаю, э, запрос частый, наверное, да?
1: Здесь, наверное, вот больше всего в Дубае тараканов на втором месте – это брокеры. Вот, поэтому найти, да, работку для съемки реал-эстейтов – это вполне, наверное, подходящий вариант. Рестораны, менюшки отфоткать, отснимать, я думаю, вполне нормальная тема.
0: Ну, те же салоны, красоты.
1: Они сейчас открываются. Действительно, я не знаю, насколько реальный спрос на съемку у них. Я пока не знаю. Они только-только запускаются. Я знаю, что интервьюшки довольно часто. Вот сейчас приезжают такие блогеры, которые им нужно подкасты, интервьюшки тоже вот ходят часто снимать. Те же самые брокеры не съемка интерьерки уже, а просто запись спикера-блогера. Спикера, брокера, бро, блогера То есть вешают там микрофон, и что-то там снимают. В
0: то же время для риэлторов очень актуально, в том числе мобильная съемка, потому что они. Очень часто ведут свои тиктоки, ведут свои релсы, делают вот эти рум-туры, апартмент-туры. Я конкретно вижу запрос на рынке дубайском, именно на... В том числе это мобильная съемка, потому что должно выглядеть как бы натурально, не слишком рекламно, потому что задача брокера... Брокеры, да? риэлтора, Риэлторы или брокеры, это ну, одно и то же. Брокеры. В общем, задача брокеров, риэлторов – привлечь ваше внимание, и чтобы вы не поняли, что это супер какая-то реклама, снимают на телефон в таком быстром формате, зашли в квартиру, вот здесь у нас кухня, эту, эту а еще у них такой заход смешной, типа, эту квартиру вы можете купить всего лишь за 3000 долларов, типа, вам всего лишь нужно заплатить процентов от стоимости квартиры, то есть 100 тысяч долларов, а потом в месяц платить по 3000 Вот. Но в любом случае, короче, таким людям, их в Дубае прям очень много, им реально нужна съемка, в том числе и мобильная. Поэтому такой может быть клиент.
1: Вот, кстати, для Рилснекера это, наверное, вот это прям идеальная ниша. Потому что не часто там готовы платить сильно много, и не каждый оператор с камерой захочет туда идти. Реалсмекерам это прям вот ниша для реалсмекеров на телефончик поснимать. Плюс кар а аренды машин. Это прям здесь их дохера, здесь нужна съемка, им нужны соцсети, чтобы вести Это вот на втором месте после реалстейтов.
0: Ну вот знаешь, тут еще нужно обязательно конечно же понимать, что это должно того стоить. Жить в Дубае, получать даже те же самые там 2000 долларов, но тысячу отдавать за квартиру и на тысячу жить, сколько может да там предложить брокер один для рилсмейкера. Вряд ли он больше двух тысяч долларов может ему предложить.
1: Набираешь пять таких просто вместе. в месяц. С ними ну, кончишь, снимаешь.
0: Да, да. Но главное <свят> жить, когда ты же в Дубае, когда <свят> в Zero Gravity ходить, там по четвергам вообще-то это безлимит мой любимый. Ладно, короче, в общем, да, набираешь таких пять, и вот ты уже 10 тысяч долларов, по сути, зарабатываешь. Но самое главное, тут это должно стоить. Твоего ментального здоровья, ну, то есть тебе это должно быть комфортно, потому что жить, упахиваться в Дубае ради того, чтобы платить кучу денег за квартиру в пустыне и не быть счастливым, это не выход. И только ради того, что ты в Дубае. Мне кажется, в первую очередь нужно найти себе такую заказ заказчика, который будет удовлетворять тебя. И ну, типа, тебе будет нравиться, что ты снимаешь, и тебе будет нравиться, сколько ты платишь за эту жизнь, где ты находишься. Потому что вот многие живут в Дубае просто ради Дубая. Хотя на самом деле не видят цвета белого и ничего не делают там на самом деле. Должна быть жизнь настоящая, мне кажется.
1: Ну, прижить в Дубае ради Дубая вообще бред, на мой взгляд. А на совсем остальным с тобой согласен. Да, надо жить, ну, как бы ради чего ты все это делаешь. Я вообще понял, что много вещей в этом мире важнее, чем деньги. Я здесь абсолютно с тобой согласен. Я не готов упахиваться ради, там, каких-то небольших для меня сум. Вообще выходить из дома. Типа, если я могу здесь себе лосось пожарить или, там, пойти поснимать за копейки чью-то виллу, я лучше лосось пожарю. Но говоря о красивой жизни, когда ты снимаешь виллу, допустим, за пять тысяч долларов, а в ней крыша течет, я бы не знал красивой жизнью.
0: Это вот знаешь, мне кажется, что это как будто знаешь, Дубай это просто фейковая картинка для Инстаграма. Абсолютно верно. Потому что неважно, сколько ты платишь за квартиру: 700 долларов или пять тысяч у тебя в любом случае будет вонять кари в коридоре и у тебя по-любому будут тараканы. И об этом просто никто не говорит, и, ну, там, допустим, никто не снимает тараканов своих, все снимают только вид из окна на Бурж-Халифу. Вот, знаешь, меня очень сильно поражают ребятки, рилсмейкеры, которые вещают про то, как же круто можно переехать в Дубай и сразу резко начать зарабатывать э, десятки тысяч долларов на контенте для клиентов. Как же на самом деле, ну, типа, с какими сложностями можно столкнуться, и на самом деле ли это просто? Можно ли просто взять, приехать в Дубай, и там, в первый месяц заработать сразу бабла.
1: Начнем с того, что вот насколько я знаю, из 10 человек 8 так и уехали, не начав зарабатывать. А кто-то до сих пор пытается, кто-то до сих пор... Ну смотри, есть ребята, которые живут здесь давно. 5-6-7 лет, которые просто видеографы. Такие там не какие-то здоровые продакшн, просто видеограф в обычном понимании московского вот, бытия. Оператор с камерой, который может монтировать видос. Я бы назвал среднюю зарплату, которую мне называли. Если вот расписать на год, ну это 15 тысяч дыркам, 4-5 тысяч долларов. Это учитывая, месяц. что месяц. Это если брать сезон, допустим, с сентября по февраль, можно зарабатывать там и 10 тысяч долларов и 20 тысяч долларов. ну 20 не знаю, но мне называли суммы, которые реально люди зарабатывают, которых я знаю, 10 тысяч долларов. Лето может быть ноль, кромешный. Плюс Рамадан месяц тоже ноль. И вот размазывая на весь год, вот примерно такая сумма получается. Я знаю ребят, которые снимают. Вот есть индусы, которые снимают за рис. Они тут, в общем-то, рынок прогибают. Но какое качество? Качество – просто нажать на кнопочку. Это хорошо. Mm -hmm. Это уже готово. Сравнивая, допустим, Дубай с Москвой, ну, в которой я вот жил вот в Москве, долго в Дубае, я вот заметил, что то качество, которое ты даешь в Москве, здесь это прям mm -hmm. ну Для многих ребят, они такого не видели. Тут уже вопрос, кто это увидел. Есть ребята, которые ну, не особо хотят платить. Кстати, забавная закономерность, что такие ребята — это в основном как раз-таки русские блогеры. Ну, русские блогеры, либо русские брокеры, которые считают в рублях, рубли переводят в дирхамы и платят местным операторам в этих дирхамах, которые перечитали. в рублях. Московскую
0: зарплату. Или, или и того хуже региональную, обычную.
1: Да, и на такое соглашаются. И на такое соглашаются, и в этом а этим проблема. самым это...
0: демпингуют. Ну, по факту, на самом деле, мне кажется, что еще, что делают ролики наших ребят из России и бывшего СНГ качественнее и вообще дороже, это качество сервиса, который мы оказываем. То есть, если они делают, ну, многие там другие ребята делают на отъебись свою работу, в том числе там интернет не могут подключить и прочее, точно так же, наверное, и в продакшеновских услугах вряд ли там они все объяснят, распишут, что стоит за что платить, все там сделают красиво рассказ о том, во сколько приезжать, в какой одежде и прочее. Скорее всего, там тоже происходит все на отъебись, и результат получается на отъебись, и поэтому все в купе как-то так себе и поэтому наш тип видеоконтента выглядит гораздо сильнее вот то что у нас-то конкуренция в целом огромная и поэтому приходилось соответствовать вот.
1: я не смогу сильно расписать внутрянку каждого производства каждой маленькой медиагруппы здесь потому что я во первых весь год это варился чисто в своей компашки я от остальных просто видела либо их результат работы либо их ну, слова, то, что они рассказывают. Я просто могу судить по качеству работ, которые мне показывают. Смотри, вот эта пиздата, можешь ли ты сделать так? А я смотрю, и это может снять любая Обычно. московская девочка-рилсмейкер.
0: Да, да. И это еще то и стоит и... 2000 да. долларов за видео.
1: И, опять же, можно ли приехать сюда с телефоном и начать зарабатывать? Я совру, если скажу, что Нет. Угу. Я думаю, это реально возможно, но все же здесь играет очень много переменных, таких как твоя харизма, твое умение продавать твою портфолио, твоя активность, техника, ну все, 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 что ты понимаешь, когда ты едешь куда-то, ты привозишь с собой знания, умения, навыки. Если ты был говном, ты приехал говном. Если ты крутой специалист, то ты и там крутой специалист.
0: Ну, это, это работает везде, вообще везде. Где найдешь себе клиентов? Да. Если у тебя и знания, и харизма, и вообще, в принципе, эм, есть такой вообще функционал, как общение и подвешенный язык. Куда в Дубае нужно ходить, чтобы находить себе потенциальных клиентов-миллионеров, как ты думаешь? Топ-три места твоих. Чтобы прям принц Монако. Zero Дело gravity. в том, что
1: я вообще никогда не находил клиентов. Как-то сами не находили. Ну, такая вот карба, я не знаю. Я Нет, никогда ну, я не искал виду...
0: Нет, не, понятно, что ты не искал. Я имею в виду столкнуться с потенциальными клиентами, где можно. Чтобы, типа, поболтать, по, по, там, просто... Этот network. Я могу
1: ответить на этот вопрос. Вряд ли это район Дейры, в котором живут французы, пакистанцы и индусы, где там... Я думаю, вот... А что, ты, не... а что ты
0: французов в один ряд с пакистанцами и индусами? А кто-то сказал,
1: что там французы есть. Я что-то подумал, что там французы. Самый, мне, сам... кажется, что мне кажется, что придумали. вообще. Да,
0: не, французы а... нормально.
1: Я думаю, что вот те же самые районы Марины, которые... Ну, я не особо люблю там быть, но как... это как Москва-Сити в Москве. В ага. Москве ты платишь 300 тысяч рублей за аренду хаты не потому, что там качество окон классное, а потому что ты в лифте можешь там Киркорова встретить, грубо говоря. Сомневаюсь, правда, в этом. Но, тем не менее, аналогия понятна. Люди, которые побогаче, которые... Кто-то приехал сюда запускать свой бизнес. Таких тут очень много. Кто-то уже запустил, у кого-то есть продакшн, кто-то ищет себе в команду кого-то. Я думаю, вот такие места, как Дубай-Марина, такие вот попсовые места,
0: это хорошее. Ну, ну, это, да. хор это хорошее место, но он типа... Ты же не можешь просто идти по вот этой Марине Волк э, прогулочной штуке и встретить кого-то. Может, какие-то там, типа, знаешь, терапевтические... Типа можешь. Ну, на самом деле, да. Слава.
1: О, вот, Слава. Да. Тут историю рассказала, что он в Валком Маркет заходил, а, и что-то там не получалось а, пробить то ли пиво, то ли что. И тут ему помог там, пробить какой-то парнишка. Оказалось, тоже русскоговорящий. И вот оказалось, что этот парнишка, у него там какое-то агентство, то ли IT-компания, которая вот ищут сейчас фотографа. Вот так mm -hmm. это произошло.
0: Ну да, это как из разряда к нам пришел наш э, хозяин квартиры, спросил, что это у вас тут техника какая-то, чем вы тут занимаетесь. Мы рассказали, что мы делаем разным брендом видеомаркетинга и запускаем на Facebook рекламу. Он такой, о, у меня у друга мебельная э, фабрика в Германии, давайте-ка мы будем запускать через вас. И вот мы сейчас ведем коммуникацию по этому вопросу. Поэтому, наверное, Конечно. скорее всего, нужно... Помимо того, что посещать места, в которых тусуются люди, потенциальные клиенты, с которыми можно пообщаться, наверное, еще нужно постоянно рассказывать о том, чем ты занимаешься. Как-то между делом вкручивать это в случайные диалоги. Потому что, возможно, да. человек именно ты.
1: А, кстати, да, вот. У меня был момент, где я пошел просто прогуляться с двумя компаниями людей по два человека. Там Калиан покурил, тут Калиан покурил. И после этой встречи у меня было три заявки на съемки. А ни одна из них пока не реализовалась, ну, потому что одни хотели за бесплатно снимать, а другой, не помню, а у, друг, у другого производства вообще-то, ну, производство свое, и я думаю, что мы еще поснимаем.
0: Ну, и, конечно, мне кажется, что можно, в принципе, начать писать потенциальным клиентам в тот же Instagram, наверное, потому что в Дубай переехала и релацировалась куча, допустим, бьюти, как сказать, бьюти-салонов, допустим, маникюр, волосы, массаж и прочее. Это все вместе с тем, как появилась потребность у людей, которые переехали из Москвы в Дубай. Вместе с тем это и в Дубае и появилось. Поэтому никто не отменял старый добрый способ писать в Инстаграме предложение свое, поработать. Может быть, они действительно ищут именно вас.
1: В подтверждение этих слов скажу, что клиника, в которой я в Москве работала, они открываются здесь, в Дуба, я буду с ними работать.
0: Ну, это вообще классно. Сколько у тебя вообще после ухода из агентства есть уже вот потенциальных клиент контрактов?
1: Да, я за прошлую неделю получил 6 предложений о сотрудничестве. Причем не просто поснимать, а открыть компанию вместе. Ну, знаешь, в Москве фраза «откроем продакшн» это такая шутка прям, которая звучит из каждого утюга. Но тут есть ребята, с которыми реально можно открыть. Когда только здесь начал жить, это первый месяц, два, наверное, я познакомился с одной девушкой-фотографом. Она тоже приехала вот только-только. Вот у них там образовался свой круг, где меня заочно знали. Я тоже заочно знал, но мы не виделись, к сожалению. И вот она мне пишет по совету. Потому что у меня... Я, конечно, снимаю все вообще, но мне больше нравится, у меня лучше получается снимать предметку. Вот. И она пишет мне, смотри, у меня клиент пришел надо поснимать часы. Можешь, типа, поснимать со мной, я, фото, ты, видео, либо каким-то советом помочь. А я тогда еще супер честный был, говорю, смотри, я снимать не могу, но могу тебе и советы дать, и как наставник прийти, показать, мы с тобой бриф накидаем, там, референс подберем, так далее, так далее. Я говорю, а что за заказчик-то вообще? И они рассказывают, что вот там пришел парень, говорит, надо часы поснимать, и спрашивает, стоимость у нее на фотосессию.
0: Угу. Она
1: называет какую-то сумму совершенно смешную. там Что-то типа 100 долларов в час.
0: Ну, Может, да. там,
1: там 300 долларов в день. Ну, я не помню сумму, просто она для местного рынка несерьезная. И вот он спрашивает, а это в долларах или в дирхамах? Она в дирхамах называла. Она говорит, в дирхамах. Говорит, в смысле? Как это вообще возможно? Потом они перемещаются на диалог в кафе. И он говорит, смотри, мне нужно поснимать часы, которые я сам делаю, вот с этим камнем. Этот камень — метеорит, настоящий, из космоса, здоровый. Если я не ошибаюсь, что-то вот типа Капец, он здоровый. стоит
0: сколько? Миллиард долларов?
1: Он стоит, как, я думаю, островок. Ну да. И потом оказалось, что вот она вот сумма называла вот эти вот там... Ну пусть будет 100 долларов, да?
0: Угу.
1: Принцу Монако.
0: Ну это типа из разряда, кого ты можешь встретить в Дубае совершенно случайно. И какие у тебя могут быть контакты. Ну это очень... Ой, И я, в, итоге,
1: в итоге, в итоге... Да. <къем> в итоге я так Ну... Опять же, я буду ошибаться в цифрах, но она сказала, допустим, вот давай там 300 долларов. Я говорю, не-не, какие 300? Давай, типа, тысячу.
0: Да, в принципе, я думаю, тысячу тоже, как 10 рублей.
1: Вот. И в итоге я договорился, говорю, окей, смотри, все, что тебе надо, я помогу, давай сделаем. Но в итоге они как-то не договорились, у нее там языковой барьер, она разговаривала с ним через Google переводчика то есть она сама... На тот момент Блин, тяжело как было общаться.
0: неприятно, такой шанс.
1: Да, и в итоге... А, в итоге момент был, то есть его все устраивало, но он, он искал вот именно возрастную европейскую модель. Надо было ему вот найти ее. И вот найти должен был он сам. такой вот у него...
0: Ну, видимо, так он портрет своего, своей целевой аудитории видит. Да. Uh -huh.
1: Вот. И в итоге вот на этом моменте они все вот так вот рассосалось, а вот эти часы, крафта он сам делает, и он просто продает штучно там своим каким-то друзьям, коллегам. Это чисто хобби для него. И он делает ролик, поставляет на аукционе, на аукционе их продает. Вот. Uh -huh. И вот был бы, наверное, великолепный кейс, а у меня, у меня уже все, у меня фантазия пошла, как это снять, все красиво, куча референсов, все. Ну, но забавная история, где-то ее можно рассказать.
0: Да, это вообще отличная история и действительно показательная. И говорит о том, кого только не встретишь в Дубае, если обращать внимание и смотреть по сторонам.
1: Сюда приезжает много русскоговорящего вот, сервис-комьюнити, которые могут хорошо снимать видео и вообще предоставлять сервис. Но поговорим о тех, кто снимает видео. А, и ищет клиентов. Чаще всего люди, которые приезжают, реально мастера – но прожимают цены только потому, что, во-первых, они не знают язык хотя бы английский, а здесь это очень важно. Во-вторых, они как приезжают сюда снимать видео за русский ценник с русскими людьми, они также с русским комьюнити и взаимодействуют. Вот как приехали блогеры и приехали операторы, они эти операции с этими блогерами работают. И есть огромный кусок клиентов иностранцев, которые просто даже не знают о том, что здесь есть такие русские, прикольные ребята. И они ходят вот так, тычутся, как слепые котята. Они просто о вас не знают. И вот как бы я сейчас работаю с такими ребятами, которые приезжают из Канады, из, там, из, из Франции кто-то приехал, бренд из... Ну, откуда-то там. Короче, бренды, которые приезжают сюда. И внутри этого русского комьюнити, которое снимает видео, огромная конкуренция. Они воюют друг с другом, снимая там за 200 долларов интервью а там огромное поле не непаханное, где за миллионы готовы снимать для брендов просто некому. Такая тут разница. Я очень люблю Россию, очень люблю русскоговорящих людей. Очень хочу вернуться обратно и жить там переопивающе. Но жизнь показала, что люди, русскоговорящие, которые хотят видеосъемку в Дубае, вот они-то почаще ебут мозги. Знаешь, они проживают. Они ебут тебе мозги по, по всему
0: миру, мне кажется. Мне все-таки кажется, что Дубай ⁇ это в первую очередь и привлекательная картинка, которую мы видим в социальных сетях. И социальные сети именно сделали Дубай таким, к сожалению. И очень многие в поисках голубой мечты, как раньше, знаешь, из регионов, типа, переезжали в Москву и разочаровывались. Сейчас все переезжают в Дубай. И очень важно не как-то не напороться на недобросовестных людей, которые также будут вас окружать, потому что как этот город привлекает богатых, крутых людей классных заказчиков, так он привлекает всякий скам, который потом может вас юзать, подписать с вами годовой контракт и не знаю, просто морально, ментально попытаться уничтожить. Спасибо вам большое, ребята, за просмотр. Если у вас действительно есть желание переехать в Дубай, или вы посмотрели, насмотрелись картинок в сторис каких-то блогеров или видеомейкеров, теперь вы знаете, как может выглядеть индустрия, видеоиндустрия в Дубае с другой стороны, но, конечно же, у каждого должен быть свой опыт, поэтому если у вас есть такая мечта, пробуйте, не отчаивайтесь и создавайте свой Дубай для себя. Увидимся с вами в следующих подкастах.
1: Да, конечно, Дубай классный, приезжайте.
0: Пока!